0: Herzlich willkommen beim Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute mit Wolfgang Marschall und dem Tarek Aboleda. Und heute haben wir eine Interviewfolge für euch vorbereitet. Und ich interviewe heute mal den Wolfgang, meinen lieben Geschäftspartner. Und Wolfgang, ich habe eine Frage an dich, weil ich glaube, das ist ganz spannend und ich mag mich auf einer längeren Autofahrt erinnern, dass du mir die Geschichte schon mal ein bisschen erzählt hast und ich glaube, da steckt noch viel drin an Learnings und spannenden Erkenntnissen, auch für alle, die hier zuhören. Mich interessiert, sag mal, wie bist du Trainer geworden und was waren die Learnings aus den letzten, man kann sagen, Jahrzehnten des
1: Trainerdaseins? Jahrzehnten, das stimmt, ja. Ich habe das neulich nachgerechnet. Das sind jetzt 27 Jahre, wirklich, ja. ich habe 1992 mein allererstes Training gemacht. Und überraschenderweise, das waren ein Telefontraining. Hm, <lacht> ja, da haben wir aber was gemeinsam. Ich muss dazu sagen, ich habe von Telefonieren bis dato äh, keine Ahnung gehabt. Ja, okay. Okay. <lacht> aber damals, Zu der Zeit hatte ich eine Werbeagentur und ich habe für für Unternehmen habe ich eben Werbung gemacht. Und die sagten mir, Wolfgang, du kannst ja gut schreiben, du kannst gut, gute Werbung machen, du kannst auch gut reden. Weißt du was, wir brauchen jemanden für unsere Telefonleute. Komm doch mal zu uns und erklär mal, was du da machst. Mhm. Das ist cool, sehr cool. Damals bin ich da hingefahren. Es hieß, ich soll die beiden Telefondamen, die soll ich qualifizieren. <lacht> ich komme da an. Ich komme da an und dann sagte mein, mein Auftraggeber, du Wolfgang, weißt du, äh, jetzt haben wir so eine tolle Gelegenheit, wenn du schon hier bist, ich habe mal das ganze Team zusammengetrommelt und es waren über 20 Leute und ich habe noch nie ein Seminar gemacht. Ich habe auch nie wirklich telefoniert und stand dann da. Und äh, glaub mir, ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben und hatte immer so das Gefühl, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, was passiert dann wohl? Hm. Es ging dann einige machen. Du sagst ja Telefondamen, die hätten dich schon wieder gelebt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich, es kam nicht so weit. Es war, es war, von meiner Sicht aus war es eine Katastrophe. <lacht> aber die haben gezittert und gebebt und, ja. aber mein Kunden hat es gefallen. Jedenfalls, das war mein Einstieg. Der war nicht freiwillig. Und ich hatte nie gedacht, dass ich irgendwann vor Leuten stehe und denen erzähle, was was ich, was ich machen soll und wie so der Hase langweilt Nie. Da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Wenn ich mich mal meine Geschichte erdenke. ja,
0: das ist auch sehr ähnlich. Ja,
1: also, ja, kann man sagen, die wurden gezwungen. Wir ja, ja ganz arm, ja, gezogen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen freiwillig, ein bisschen freiwillig, aber ein bisschen unfreiwillig eben auch. Ich habe in der Zeit habe ich verkauft. Ich habe mich engagieren lassen damals von meinen Berufskollegen und sollte für die Akquise machen. Das ging am Anfang eigentlich auch nicht. Aber ich musste Geld verdienen. Und so das Thema, naja, wie kannst du in kurzer Zeit viel Geld verdienen und verkauft, das lag damals nahe. Ist ja manchmal auch nicht die schlechteste Motivation. du das ein Grund? Nee, das ist ein guter Grund. Also ich musste. Ja, ich musste... Und das war drei Monate lang wirklich schwierig, weil ich dachte, ich kann es, aber ich konnte es nicht. musste davon leben, war also auch hier wieder gezwungen, so meine eigene Form zu finden. Das gelang dann irgendwann und dann habe ich gut verkauft, also ziemlich gut verkauft. Ich muss wissen, ich habe damals auf Kopfgeld gearbeitet. <lacht> Macht man heute nicht mehr wirklich so, aber ich habe Akquise gemacht für andere, also für meine Kunden und der Deal war, wenn ich, wenn so ein Kunde etwas schickt, einen Auftrag gibt, kriege ich 1.000 Mark daraus.
0: Mhm. Na, lang her.
1: Am Anfang ging es nicht, nichts verdient, nur Spesen und dann irgendwann kam es soweit, dann habe ich in einer Woche, die mussten mich immer für eine Woche buchen, habe ich 10, 12 solcher Kunden akquiriert, das waren 10 oder 12.000 Mark, echtes Brett damals. Ja, klar, zu D-Mark-Zeiten, 12.000 Mark, hatten nicht viele im Monat. Ja, und irgendwann kam dann ein Kunde auf die Idee, der sagte, deswegen ist es so ein Schlüsselmoment, Wolfgang, das, was du machst, ist toll, aber du wirst uns zu teuer. Bring uns das doch bei, was du da machst. Auch ein neuer Gedanke. <lacht> äh,
0: war, lag mir nicht so nah. Jedenfalls, ich habe das. Was hast du denn da im ersten Moment gedacht? Das wäre ja noch spannend, weil ich könnte mir ja
1: vorstellen, ey, krass, die wollen wir was wegnehmen. Ja, genau, das, das, ist, das ist gut, dass du sagst. Ich habe gedacht, Moment, jetzt kriege ich in der Woche 12.000 Mark. <lacht> Wenn ich das den Ball bringe, bleibe ich da nicht auf der Strecke.
0: Mhm.
1: Wirklich ein Bedenken. Ähm, die Idee war, ich mache beides. Ich mache weiter Akquise mhm. für Kunden und bringe den Leuten auch gleichzeitig bei, was ich, was ich da tue. Damals lebte ich in Heidelberg und habe dann drei, vier, fünf Leute eingeladen in so ein kleines Schlossrestaurant, was ich gut kannte. Da haben wir gut gegessen, gute Weine getrunken. Und so nebenher habe ich denen erzählt, was ich mache, wie ich den Auftritt mache, die Ansprache, welche Fragen ich stelle. Und das fanden die toll. Und das Coole war... Die ja, haben zwei Tage, waren die mit mir zusammen und jeder von denen hat 2.000 Mark bezahlt. Das habe ich ein paar Mal gemacht, so mit kleineren Gruppen und die sagten dann irgendwann, äh, Wolfgang, das ist toll, also wenn es das nächste Mal ich bin unbedingt dabei, äh, kann ich da jemanden mitbringen? Ich habe nicht so lange gezögert. Und das führte dazu, dass ich innerhalb von recht kurzer Zeit habe ich ja, die regelmäßig gemacht, einmal im Monat und manchmal mit bis zu 40 Leuten.
0: Mhm. Was ich gerade cool finde an der Geschichte, ist ja, wir reden ja hier über auch eine Veränderung und verlassen eine Komfortzone. Und die meisten Menschen, wenn es um eine Veränderung geht, dann haben die ja immer das Gefühl, man nimmt ihnen was weg. Bei dir ist ja was dazugekommen. Also zusätzlich zum Vertrieb, es ist ja. ja. Was dazu gekommen. Das ist ja nicht nur weg. Veränderung kann ja auch positiv sein, dass
1: was dazukommt. Das stimmt. Das war immer so. Es hat sich immer erweitert. Aber der Schiss war immer da. Also wenn ich etwas Neues mache, wird es funktionieren. Und wenn, wenn ich das Neue mache, das braucht ja auch Ressourcen, Zeit, Aufwand, Brain. Wenn, ich das, dann, wenn das nicht hinhaut, verliert ich es. Also ja, das sind die Ängste. Die sind, glaube ich, ganz normal und auch notwendig. Und sich auch zu konfrontieren. Vielleicht hat es geholfen, dass ich immer so geschubst wurde, wie in dem Fall. Also meine Kunden haben mich geschubst, damit ich ihnen beibringe, was ich mache. Und daraus wurden dann diese sehr großen Veranstaltungen.
0: Was hat denn das mit dir als Verkäufer gemacht, als du angefangen hast quasi zu lehren?
1: Ähm, das, das sind, das, ich muss es unterteilen in zwei Aspekte. Erstens. Na, das hat mir gut getan. Also mein Selbstbewusstsein. Okay. Weil äh, die Leute, die das nicht wissen, denen sei gesagt, ich bin eigentlich ein extrem schüchterner Mensch. Wirklich schüchtern und ängstlich. Immer gewesen. Und dann vor so großen Gruppen zu stehen und dann zu hören, dass das toll sei, das hat mein, mein Selbstbewusstsein. Und ja, ich gebe es zu, auch mein Ego mächtig aufgepumpt. Ich glaube sogar, zu sehr aufgepumpt. <lacht> weil ich hatte immer so den Anspruch, ich möchte die 40 Leute, die jetzt dann gerade da sind, von denen jeder 2000 Mark bezahlt hat, <lacht> ja, klar. die möchte ich alle happy machen. Und das habe ich auch geschafft. Und ich habe, ich habe da echt gepumpt. Das Problem war, nach diesen zwei Tagen war ich praktisch tot. Also ich brauchte Tage, um aus dem Koma wieder mich zu beleben, weil ich mich so erschöpft habe. Und wenn man das dann regelmäßig macht, dann irgendwann war bei mir auch der Ofen aus. Und dann ist was Entscheidendes passiert. Ich habe nämlich gemerkt, was ich da, da tue mit den anderen. Also ich so im vollen Saft und viel großer Zampano, hat mir natürlich geschmeichelt, mein Ego, ja wie gesagt. Und dann rief jemand an und er sagte, Wolfgang, wann machst du dein nächstes Seminar? Ich brauche ganz dringend eins. Ich brauche mal wieder so eine richtige Adrenalinspritze. Das ist mir eingefahren und bis heute geblieben. Weil ich habe gemerkt, was ich mache mit den Leuten, was die holen. Und war es natürlich so für mich verstanden, eigentlich bin ich ein Dealer. <lacht> Wirklich ein Dealer. Ich deale mit äh, Testosteron, mit Dopamin, mit Endorphin. Das ist die Droge, die die bei mir kaufen. Und ich fütter die und ich mache die abhängig. Wirklich. Mhm. Also die mussten immer wieder kommen, alle paar Monate, damit sie wieder einigermaßen... Im Zustand waren Junkies. Krass, oder? Und ich weiß noch gut, äh, an, an diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen, die ist ganz wesentlich und auch ein, ein wesentliches Learning. Ich habe mir überlegt, dass ich das nicht machen will. Das hat gegen meine Werte verstoßen. Ich wollte keine Abhängigen machen. Es war ein cooles Geschäftsmodell, ja. Mhm. Aber irgendwann hat das äh, so gemacht, das kannst, du nicht, das kannst du nicht bringen, das darfst du nicht.
0: Ich meine, wir beobachten das ja auch heute, teilweise in der Landschaft. Oh, ja. Dass es so richtige, ja, so richtige Seminar-Junkies gibt, Aha. die gehen immer wieder und ja. immer wieder und immer wieder. Nur die Umsetzung ist sehr niedrig. Ja. Und ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied, was du jetzt gerade beschreibst, zwischen ich diene nur meinen eigenen Zielen und ich schaffe mir da so ein Gefolgschaft, so, so Guru-mäßig. Ja. Oder ja. aber ich diene den Zielen der anderen. Am Ende vom
1: Tag ist auch das ein super Businessmodell. Das musste ich erst mal lernen. Das sagen die heute, geläutert einigermaßen. Damals war mir das nicht, nicht klar. Und wieder war ich in der Situation, okay, ich muss was ändern. Und da verliere ich das vielleicht. Also, gutes Einkommen und gutes Renommee. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe mich dann entschieden, ich mache es ganz anders. Meine Kurse, die waren vor zwei Tagen. Und ich habe gesagt, nee, die müssen länger sein. Und dann gingen die ein halbes Jahr. Ich habe Kurse angeboten, die liegen ein halbes Jahr. Also eine richtige Ausbildung, könnte man sagen? Nee, das war das noch nicht. Das funktionierte so, dass ich äh, weniger Leute eingeladen habe, das mhm. waren sechs bis acht. Die kamen zwei Tage, in das Schlösschen tatsächlich, und ähm, ich habe denen gesagt, wie das, wie das funktioniert. Wir haben erarbeitet, was ihre Kernkompetenzen sind und wie sie das auf die Straße bringen, und haben Projekte daraus gemacht. Und dann habe ich die ein halbes Jahr begleitet. Mhm. Das sah so aus, dass ich die jede Woche mussten die bei mir anrufen und berichten, was sie gemacht haben. Mhm. Hey, das ist eine Challenge für die Leute. Und ja, das, das Coole, ich habe da viele Gespräche geführt und ich konnte im ersten Satz hören, ob sie mich bescheißen wollen <lacht> ob das, oder ob sie wirklich was gemacht
0: haben. Ob sie was erzählen.
1: Ja. Ja. Das war eine sehr coole Zeit. Und das war sehr, sehr effektiv für die Leute, weil die, die in der Umsetzung waren, die haben wirklich was erreicht. Und mein Businessmodell ging trotzdem auf, weil ja. ich hatte deutlich weniger Aufwand. Das hat mich nicht erschöpft. Nach den zwei Tagen war ich fit und lustig. Und ich habe nicht weniger verdient in der Zeit. Mhm. Und das ist auch heute noch für uns beide ein ganz wesentlicher Teil. Also wie kann man das so organisieren, dass der Aufwand geringer ist und der Effekt höher?
0: Und vor allem, ich meine, wir arbeiten ja heute auch noch modular mit Hausaufgaben, Arbeitsaufträgen, weil ich glaube, eine Erkenntnis, die man hier so raushört, ist, es reicht ja nicht nur, sich da vollpumpen zu lassen und damit mit einem Impuls rauszugehen, also einfach motiviert sein, on fire, sondern spannend wird es dann, wenn man anfängt mit dem Umsetzen machen. Ja, und dafür hast du sozusagen, also du hast es integriert in diesen Kurs, also das Umsetzen war
1: obligatorisch. Das war obligatorisch, die konnten auch nicht anders, das war der Deal von Anfang an. Mhm. Und deswegen hatte ich da erstmal weniger Kunden, nur die, die das gemacht haben, die sind einfach raus und, und haben sagen können, boah, ich habe was investiert und ich habe ein vielfaches davon bekommen. Und ich glaube, das war auch so der Start meiner ähm, eigenen Tra Trainerkarriere, weil ich habe sehr hohe Qualität liefern können, die nachweisbar ist. Und ja, für mich war es auch ein, eine Wohltat, weil ich wusste, okay, jetzt bin ich bei mir, ich muss mich nicht selber korrumpieren und ich habe ähm, hab Wirkung, ich kann etwas für andere Menschen leisten. Was da noch dazu kommt, das muss hier auch erwähnt werden, ich habe ja alles sehr intuitiv gemacht damals, <lacht> ja, Trial and Error, also wirklich so mit der, mit der Nase in, in der Grasnarbe und so gelernt das ist eine gute Methode, <lacht> weil mir kann keiner sagen, dass das alles nur Theorie ist. Ich habe mir das alles erarbeitet und sehr mühsam, mit viel Schmerz, Schweiß und Tränen sozusagen. Das spüren die Leute auch, dass da einer steht, der weiß, wovon er spricht, ja.
0: weil er selber da mal durchgegangen ist. Ja, du hast erzählt, verkaufen war ja für dich aber einfach auch sehr neu. Ja. Das heißt, du kannst, glaube ich, auch den Schmerz, den der eine oder andere hat, mit das der Ablehnung
1: ich. nachvollziehen. Aber das kann ich. Also wirklich nicht nur hier im Verstand, sondern auch hier. Und ich denke, so diese Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel für Trainer. Jemand, der da nur ein Theoriegebäude mitbringt, der wird das wenig bewirken. Ja. Und gleichzeitig
0: sagst du es ja auch, du hast ja die erste Schulung.
1: Gesagt, da hast du nicht
0: so viel Erfahrung. Du hast ja. es halt gemacht. Ja. Und es zeigt ja, glaube ich, auch, was die Leute teilweise geliefert bekommen. Die fanden es, glaube ich, ganz okay. Die fanden die fand es sogar richtig gut. Ja. Wäre das denn, was wäre denn dein Tipp für jemanden, der jetzt neu einsteigt? Würdest du ihm
1: raten, auch mach mal einfach ohne Plan? Äh, ja. Warum kommt es so spontan? Lieber ohne Plan was zu machen, als es ewig aufzuschieben. Weil daran hapert dann, wenn du es lange aufschiebst, dann kommen die ganzen Bedenken, Ja, die Abers. Ja, kann ich dann, soll ich das, muss ich das, es gibt doch ganz andere Sachen, dann sind wir in der Komfortzone. Hm? Mhm. Und dann kommt halt nichts in Bewegung. Es macht auch mehr Spaß, den, den Mut aufzubringen, sich eine Konfrontation zu begeben und nicht zu wissen, ob es ausgeht. Also bewusst auch mal sowas zu riskieren von, es geht total in die Hose. Mhm.
0: Also den Aspekt kann ich jetzt nachvollziehen, aus dem Aspekt der Komfortzone, die zu verlassen, mhm. aus der Sicht des Kunden. Ja, als Trainer hat man ja auch Verantwortung, ist da die gleiche Empfehlung, also jemand, der ohne Plan was erzählt, <lacht> äh, Leuten, die dann losrennen und daran ihre, die
1: Ernährung ihrer Familie ranhängt Ja, das, das ist natürlich schwierig. Da, da muss was anderes dazu kommen das braucht Professionalität. Das habe ich ja dann auch gemerkt, weil ich alles aus dem Bauch heraus, intuitiv. Und ich habe dann angefangen, Ausbildungen zu machen. Viele. Also sehr, sehr viele. Ich, ich habe sicher um die 200 Ausbildungstage gemacht, um dann zu verstehen, was tue ich denn da eigentlich? Also Verhalten, Psychologie und vieles andere. damit ich da auch ein Rüstzeug habe. Und das hat dazu geführt, dass meine Arbeit in der Qualität noch wertvoller wurde, weil ich konnte auf all das verzichten, wo ich im Nachhinein sagen muss, ja, hätte es nicht gebraucht, das war auch viel Geschwafel und viel Blabla und es sehr, sehr schlank machen, sehr präzise, mhm. auch wieder das Prinzip weniger machen und dafür mehr Wirkung erzeugen.
0: Und du hast aus deiner Erfahrung geschöpft, Also hast es ja erlebt, du hast über was geredet, ja. was echt ist und nicht aus einem Buch mal abgelesen, weil da wird es ja, also ich habe das Gefühl, man merkt es sehr schnell, dann stellt man zwei, drei Rückfragen und dann ja. wird es plötzlich sehr, sehr dünn, weil das ist so eine theoretische Erfahrung, die nie gelebt wurde, die ist dann meistens auch mit ganz wenig Emotion und
1: wenig Empathie. Ja, wir, wir sprechen ja so viel über Erfahrung. Mhm. Und was ist Erfahrung? Erfahrung ist nicht das, was ich gelesen habe oder irgendwann mal gehört. Das hat was mit, mit äh, dem Real Life zu tun. Also sich, sich hineinzubegeben, das durchzuerleben, emotionale Achterbahn zu fahren und dann zu gucken, was macht das mit mir? Mhm. Also wie verändert sich mein Bewusstsein, mein Denken, mein Handeln? Wie entwickelt sich das? Das ist ja der spannende Prozess. Deswegen bin ich so gern Trainer heute, <lacht> weil ich Menschen daran begleiten kann, sich selbst zu beobachten, sich wahrzunehmen. Im Grunde, wenn ich es verdichten sollte, würde ich sagen, ja, das Bewusstsein zu schärfen, dass wir sind und was wir da tun.
0: Du hast mir was Spannendes gesagt, der Satz, den, ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Du hast mir mal gesagt, es gibt einen Unterschied, ob du Menschen faszinierst oder dich Menschen faszinieren.
1: Das ist wahr. Könnte von mir sein. Ja, den, den habe ich mir gut gemerkt. Den fand ich, den fand ja. ich richtig gut. Ja, da ist was dran und das passt ja auch in die Geschichte da rein. Dass ich lange habe ich Menschen fasziniert, wenn ich auf der Bühne stand und ich konnte das. Ich glaube, ich war da nicht viel schlechter als die Hallo, die jetzt gerade auf der Bühne rumtouren. Und das hat mich irgendwann nicht mehr zufriedengestellt. Und jetzt ist es so, mich faszinierende Menschen, wie sie wie sie Dinge hinkriegen oder nicht hinkriegen, wie sie sich selber ihr Scheitern bauen oder ihre Erfolgsstrategien, wie sie das machen. Und ihm das zu reflektieren, mitzuteilen. Hey, weißt du, wie du das anstellst, was du damit anrichtest? Ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem Geschäftsführer von, von einer großen Firma, der hat sechs Leute unter sich. Und hat mit einer Person gerade arg Schwierigkeiten. Und mit dem habe ich telefoniert. Und es waren nur ein paar Sätze. Es waren vielleicht fünf Minuten. Und ich konnte hören, wie er sich sein Scheitern baut. Ja, ja von außen. Ja, wenn, man, wenn man da auch gelernt ja, ja. hat hinzuhören. dann merkt man warum? Und dann brauchte es nur zwei, drei Sätze. Und dann sagt er sagte, ah, ah ja, ah, das ist gut, ah, das mache ich. Und das finde ich faszinierend, wenn wir das als Trainer machen können, mit so kleinen Impulsen, wie quasi so eine ganze Welt aufzustoßen von Möglichkeiten. Das ist wirklich sehr faszinierend. Deswegen engagiere ich mich mit, ich glaube, das kann man sagen, mit großer Leidenschaft und auch mit einer Portion Professionalität für Menschen, die das haben wollen.
0: Was ist denn jetzt so dein Tipp, wenn Leute jetzt mit im Training, also sag auch, ich hätte Lust, mein Wissen zu vermitteln. Welche drei Tipps könntest du
1: jemand, der da startet, mitgeben oder welche gibst du damit? Drei Tipps. Ich denke, es macht Sinn, etwas zu finden, was einen wirklich selber begeistert. Mhm. Das muss nicht unbedingt etwas sein, was man schon gut kann, sondern dass man so eine zündende Idee hat, was einen anzieht. Also nicht nur vom Kopf, so die Überlegung, ah, damit könnte ich viel Geld verdienen, sondern wo es hier Bum-Bum boom, boom macht. Weil wenn das nicht da ist, gehen die Leute, du wirst irgendwann an der Stelle ankommen, wo es dann schwierig ist. Und dann gibst du es auch, wenn das nicht stark genug ist. Das zweite ist, es ist sinnvoll und notwendig zu lernen. Also nicht nur mit dem eigenen Inhalt unterwegs zu sein, sondern anzufragen, wie machen das andere? Also das heißt zu lesen auch mal selbst als Teilnehmer in solchen Seminaren zu sein und dann zu beobachten, was machen die, wie machen die, wie gehen die vor, wie gehen die mit den Menschen um und für sich selber herauszufinden, was stimmt da für mich und was stimmt für die anderen. Mhm. Und die dritte Empfehlung wäre, versucht nicht, irgendjemand oder irgendwas zu klichern. Das habe ich am Anfang gemacht, das funktioniert nicht. Ich hatte immer Vorbilder, Nee, es geht darum, sich selbst zu finden dabei. Und das ist ja so ein, ein ganz entscheidender Prozess. Also wenn man als Trainer unterwegs ist, man kann ein Abziehbild sein oder eine Persönlichkeit, und ich empfehle das Zweite. Und das heißt eben auch, mit allen Ecken und Kanten da reinzugehen und sich nicht abzuschleifen oder zu gucken, ja, das ist jetzt sozial kompatibel oder nicht, sondern sich selber selber zu sein und das auch nach außen zu tragen. Das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Cool. Dankeschön, Wolfgang.
0: Danke dir, dass du deine Zeit investiert hast. Ich hoffe, es waren ein paar Learnings dabei. Und wir laden dich ganz herzlich ein, wenn du dich für den Trainerberuf interessierst. melde dich doch bei uns. Vielleicht startet ja da ein spannender Austausch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.